0: Kurz und bündig. Lass da kurz meine Brille aufsetzen, nur weil meine Arme immer kürzer waren. Danke. Moment, Michael. Den Zettel von dir noch? Keine Schade. Danke. Möchte mich kurz vorstellen. Weil ihr mich sicherlich nicht alle kennt. Ein paar kennen mich nur von der Freizeit in Pirna, wo der Uwe mit seiner Truppe war. Da waren ein paar von euch in der Gemeinde dabei. Ich heiße Jochen Hofmann, bin 51 Jahre alt. Meine Frau ist ein Jahr jünger wie ich. Und bin ein gebürtiger Ulmer. Und uns hat es vor 18, 19 Jahren nach Pirna bei Dresden geschlagen, beruflich. Und dort haben wir jetzt eine größere Eisdiele mit Eisproduktion in der Fußgängerzone. Ich habe drei Kinder, eine Tochter mit 27, eine zweite mit 24 und einen Sohn mit 22 Jahre alt. Äh, Meine Hobbys sind mehr oder weniger Motorboot fahren und Motorrad fahren und ab und zu vielleicht als Beispiel auch in Florida Haifisch angeln. Wenn es dann noch gefährlicher werden sollte, gehe ich gern mit meiner Frau spazieren. (lacht) Äh, Wie Uwe und ich uns kennenlernen, war ganz lustig ihr habt ja wirklich einen starken Dienst im Internet mit Predigt und so und es ist ja immer gut, dass jeder Christ auch sich selber ein bisschen versorgt zu Hause mit Wort Gottes. Man kann nicht alles über die Gemeinde immer machen und ich habe dann einfach mal so im Internet rumgesurft und bin da auch vielleicht ein bisschen anspruchsvoll gewesen, kann nicht alles anhören, wird ja so viel gesagt und gepredigt und dann bin ich auf den Uwe gestoßen und bin da echt gesegnet worden. Wir haben da im Hauskreis ab und zu immer mal wieder das angehört und ich habe einfach gedacht, lade den Mann mal ein zu uns nach Pirna in Urlaub. Das hat dann auch irgendwann geklappt und so haben wir uns angefreundet. Und so war auch die Einladung dann zu euch in Gemeinde. Jo, Was die Silvia gerade erzählt hat, war ganz interessant. Ich muss sagen, ich hatte vom Uwe eine Einladung, wo eigentlich kein Thema gestellt war. Letzte Woche, nachdem die Predigt schon ganz komplett fertig war mit Powerpoint und alles, äh, sagte Uwe, ja, ich habe dir da ein Predigt-Update. <lacht> und äh, er hat mir dann eine Mail geschickt, wo ich dann reingeguckt habe. Und das war dann richtig lustig, weil da ganz viele Sachen schon drin waren. Ich habe die Überschrift dann noch leicht dazu gesetzt von euch. Du bist unersetzlich. Und wir schauen mal, was heute Rauskommen mit den Leuten, die heute da sind, weil es ist eigentlich nichts umsonst. Jeder hat seinen Platz. Auch wenn viele in der Gemeinde wollen, woanders sind, ist es immer gut, dass wir als Gemeinde zusammenhalten. Die erste Folie könnte jetzt dann kommen. Und das Thema ist ja, du bist unersetzbar. Und das Thema, wo ich heute für euch vorbereitet habe, heißt: trotz Enttäuschungen, trotz Frust und eventuell manchmal Angst, auch nach Erfolg machen wir trotzdem weiter miteinander im Glauben. Vielleicht hast du viel in der Gemeinde schon gedient, du hast mit deinem Pastor und mit vielen Leuten schon gekämpft, hast viele Siege errungen im Geistigen oder auch familiären. Du kommst von einer großen Glaubenskonferenz zurück und hast viel erlebt und auch viel mitgekämpft. Oder du hast vielleicht irgendwo in der Schule dich geoutet als Christ, hast sogar dann noch von Schuldirektor beten können und er wird sogar geheilt. Viele Sachen, die wirklich gut gelaufen sind und du hast es geschafft. und Du bist eigentlich auch richtig froh, jawohl, das Ding haben wir richtig gut gerockt. Und dann geht das Leben halt trotzdem weiter. Und wie der Uwe gerade gesagt hat, es menschelt halt auch immer wieder. Es passieren Fehler, es sind Dinge, die schief gehen. Und trotzdem ist Gottes Gnade immer für uns da, auch wenn Sachen schief gehen. Ja. Es halten plötzlich Leute nicht zu dir, obwohl du für Gott was gemacht hast. Du wirst irgendwo enttäuscht von Leuten. Ich habe das schon erlebt, dass gerade die größten Verletzungen passiert sind von Mitgeschwistern manchmal. Ja. Und du wirst irgendwo, obwohl die Herausforderungen, die dann jetzt wieder kommen, äh, irgendwie traurig. Und obwohl du viele Sachen schon im Glauben locker überwunden hast, kommt eine leichtere Sache auf dich zu. Und irgendwo bei der Sache klappt es gar nicht. Und du wirst flügellahm oder hast gar keine Lust, gegen das zu überwinden. Und es kommt einfach ein Frust auf, wie geht es weiter, obwohl das Problem gar nicht groß war. Kennt ihr sowas? Weiß nicht. Und gerade ist noch alles gut gelaufen und trotzdem bist du irgendwie frustriert. Frust heißt übrigens vergeblich, vergebens. Und wir wollen uns heute eine Geschichte miteinander anschauen. Ich muss ich mal gucken, jawohl, ob die Folie kommt. Eine Geschichte anschauen, die ihr sicherlich schon kennt. Aber wenn wir sie miteinander heute nochmal beleuchten, vielleicht kann jeder was mitnehmen. Wir schauen im 1. Könige 17 bis 2. Könige 2 an. Und zwar gibt es da einen Elia, das war ein Prophet. Und dann ging es um einen König, den Ahab. Und in der Zeit gingen viele Könige auf und ab. Und in der Bibel steht, dass Gott die Könige alle nicht gefallen haben. Und... Äh, eigentlich wollte Gott, wenn ihr die Bibel kennt, gar keine Könige haben. Ja, der Saul und so, das war eigentlich gar nicht Gottes erster Plan. Eigentlich wollte Gott mit seinem Volk in direkter Gemeinschaft sein. Und irgendwie hat das Volk einen König gefordert. Gott hat durch seine große Liebe nachgegeben und hat dann äh, die Könige eingesetzt. In der Bibel steht, zu der Zeit, wo wir jetzt anschauen, Gott hat überhaupt gar niemand gefunden der ihm gefallen hat, ein Könige, die ja wiederum das Volk angeleitet haben. Und hat dann, dass es da Transparenz gibt, ein Sprachrohr eingesetzt. Das waren damals die Propheten. Gibt es auch heute noch, Silvia. Gell? Und äh, dieser Elia, der hat zu der Zeit von Gott einen Auftrag bekommen. Der war nicht ein ganz unbegehaltener äh, Prophet. Elia war der zweitgrößte Prophet laut Bibel nach Mose. Ja? Zum Beispiel Elia und Mose haben sich mit Jesus auf dem Berg der Verklärung getroffen und haben mit ihm da ein paar Sachen besprochen. Also es waren schon Jungs, die da irgendwo was erlebt haben. Dieser Elia, den wir uns anschauen, er hat einen unglaublichen Sieg errungen mit Gott auf dem Berg Karmel. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Er lebte im zweiten Viertel des neunten Jahrhunderts in der Regierungszeit König Ahabs im Nordreich Israels. In dieser Zeit hat der König Ahab ganz viel Mist gebaut und er hat sogar noch einen draufgesetzt und hat die Königstochter von einem feindlichen Lager geheiratet. Früher war es eigentlich immer so, dass man irgendwo Verbündete gesammelt hat. In der Zeit hat er die Königin Isabel geheiratet und es war eine ganz schlimme. Der Mutter war eine Baalshexe und zu der Zeit hat die Königin Isabel versucht, durch ihren Baalgott, das ganze Volk Israel, durch Prostitution und durch Hexenkult in ihren Bann ziehen. Sie hat sogar noch weitergemacht, sie hat ganz viele Priester umgebracht und dann sogar noch die Altäre zerstört. Also in der Zeit war die Geschichte war eine ganz harte Zeit. Und das Interessante zu der Geschichte ist, der Baal war ein Regen- und Fruchtbarkeitsgott. Ich schaue leider nicht so links rüber zu euch, weil es immer so blendet, also verzeiht mir da ein bisschen, hier so habe ich einen besseren Blick. Und der Baal war eigentlich nur ein Ersatzgott. Vom Teufel ersetzt, dass die Menschen von Jesus wegkommen, von Gott wegkommen. Und es ist interessant, was liegt näher, wenn dieser Baalsgott dort im Weg war, als Fruchtbarkeit und Regengott, dass Gott ein Wunder tut in diese Richtung. Und er gibt Nelia den Auftrag, geh zum König Ahab und sag dem, es wird einige Jahre nicht regnen. Warum? weil du es auf die Spitze getrieben hast, weil ihr alle euch wegbegeben habt von Gott und du in Gottes Augen in Gräuel getan hast. Dann sagt er zu dem Elia noch, versteck dich, geh über den Jordan zum Bach Wir bekennt die Stelle, und ich werde dich persönlich versorgen. Also er sollte erst mal in Deckung gehen, Trockenheit kam und Gott hat dann noch gesagt, ich will dich morgens und abends mit Raben, mit Brot und Fleisch versorgen. Wenn er heutzutage die Raben kennt, Raben klauen sich gegenseitig was, die geben nichts ab. Die hacken sich gegenseitig die Augen aus, aber die geben nichts ab. Und genau von diesen Viechern hat Gott gesagt, ich versorge dich mit den Raben mit Brot und Fleisch. Dann geht es weiter, der Bach trocknet aus, dann sagt Gott zu Elia, okay, geh weiter zu einer Witwe, die war auch gerade am Verhungern, prima, ess mit der noch, kennt die Stelle, und siehe da, der Elia erlebt ein Vermehrungswunder, ziemlich lang. Und nach einiger Zeit stirbt der, ihr Sohn, der auch noch mit da im Bunde war. Wieder klasse, erst Vermehrungswunder, ja. dann stirbt der Sohn. Dann betet er mit dem Sohn und eine ein, äh, Totenerweckung, eine Auferstehung passiert. Der Sohn wird geheilt und läuft wieder rum, bevor die Frau ganz ausgeflippt war. Also es war einfach... Mordsding, was er alles erlebt hat. Ja? Und wenn wir das so angucken, er, Elia war im Auftrag Gottes und trotzdem waren um ihn rum immer wieder Krisen. Ja? Er ist versorgt worden, dann trocknet der Bach aus, ja? dann wird er versorgt von der Witwe, dann stirbt der Sohn. Ja? Es war immer irgendwas. Und man fragt sich langsam, okay, warum eigentlich die Krisen, wenn ich im Auftrag Gottes bin? Warum passieren Sachen um uns rum, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, ich bin im richtigen Film? Komisch. Und Gott würde vielleicht sagen, Gar keine Krisen. Herausforderungen für uns. Und wir schauen uns jetzt mal uns die nächste Folie an. Herausforderungen, die uns stärker machen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass wenn zum Beispiel eine Raupe sich langsam Flüge macht, um zum Schmetterling zu werden, verschiedene Stationen da sind. Und die Wissenschaftler haben sich mal gedacht, sie schneiden doch einfach mal den Concord ein bisschen auf mit der Rasierklänge und helfen dem armen Schmetterling, schneller rauszukommen in die Freiheit. Und was ist passiert? Der Schmetterling ist zwar schneller rausgekommen aus dem Kokon, aber wie er dann rauskommt, und die Schmetterlinge sind ja am größten gefährdet, wenn sie rausschlüpfen, dann ist der Vogel schon da und will schnappen, dann konnte der Schmetterling gar nicht richtig fliegen. Warum? Weil die Zeit, wo er sich aus seinem Kostüm rauszwingen mu- musste, dazu da war, dass Muskeln entstehen. Und die Zeit hat er gebraucht. Und er war nur in der Zeit ja dann im, im Kokon geschützt sogar. Und die Herausforderungen haben diesen Schmetterling stark gemacht. Und so ist es in unserem Leben auch oft. Der Elia hatte einen riesengroßen Schaudern vor sich. Mit auf dem Berg Karmel. Ihr kennt die Geschichte, wo Feuer kommt. Wir kommen gleich nochmal dazu und schauen uns da ein paar Parallelen an zu unserem Leben, was uns auch was bringt. Elia hat wirklich Glaubensmuskeln in der Zeit immer mehr sich angehäuft durch Dinge, die er erlebt hat. Und Gott hat in der Zeit wirklich dann bei Elia gezeigt, wer Chef im Ring ist. Und was du vorher gesagt hast, wir brauchen wieder eine Zeit, wo Gott wieder richtig mal einen draufhaut. Ja? Dass wir nicht bescheiden sind mit Hustenheilung oder irgendwas, sondern dass wieder ganz große Sachen passieren. Nicht, weil jetzt wir groß dastehen wollen mit unserem Gebet, sondern weil Gott die Ehre kriegt dadurch. Und weil Gott wieder neugierig wird, Mensch, da passiert da was. Hey, ist ja cool. Oder so, wie der Simon dann mit Leuten einfach betet und die waren gesund. Und irgendwann fragen sie sich, hey, ist irgendwie stark? was da passiert. Es geht weiter mit dem Elia. Nach dreieinhalb Jahren sagt Gott dann langsam, hey, komm raus aus deinem Loch, zeig dich dem König. Interessant, dass, äh, interessant war, dass der König immer weiter rausgeritten ist und hat nach Futter gesucht für seine Viecher und für äh, den Hofstaat. Und während der Futtersuche hat Elia sich mit dem Aab getroffen. Und stattdessen der Ahab jetzt gesagt, oh Gott sei Dank, dass ich dich finde, guck mal, dass es wieder regnet, hält er. Ab, M, I, Elia, sogar noch vor. Du und Gott seid schuld, dass wir hier alle verrecken. der verklagt tatsächlich Gott und Elia an. Und das stellen wir immer wieder heutzutage fest. Läuft alles gut, sagt niemand, was preist dem Herrn. Läuft irgendwas schlecht, Katastrophen, Hungersnöte, Erdbeben oder irgendwas, dann war es Gott. Wie kann man an so einen Sadisten eigentlich nur glauben? Ja? Das kriege ich im Gespräch immer wieder mit. Und der Teufel sagt sogar noch, setzt sogar noch einen drauf und schiebt es Gott nur sogar in die Schuhe. Auch in der Zeit zum Elia hat es dann geheißen, hey Gott ist ja schuld an der Hungersnot. Gott macht es ja. Dabei hat er Elia gerade noch zu ihm gesagt, hey du mit deinem ganzen Wirken als König, mit deinem Hofstaat, mit deiner Duldung durch Baal und alles, du bist schuld, dass diese Sachen ins Volk reingekommen sind. Elia wurde wirklich bestätigt durch Wunder und Zeichen. Und setzt das jetzt um, was Gott ihm zeigt hat. Ihm reicht und er verlangt jetzt einfach vor dem König, dass es aufhört mit falschen Götzen und diesen ganzen Dingen von Baal. Und er fordert einen Vergleich zwischen Gott und Baal, ein Kräfteduell. Und wenn man so manchmal mit Leuten redet und so, trauen wir uns das mal wirklich zu sagen, hey, du glaubst jetzt an den, ich glaube an Jesus, hey, beten wir mal beide. Wir haben bei uns im Geschäft eine Angestellte gehabt, wir haben einen Eiskaffee und mit der Eisproduktion und der, die Mutter war eine Hexe in Berlin. Und da habe ich gesagt, Nun no, lad sie ein. Wir stellen uns nebeneinander hin, dann schauen wir mal, wer Chef im Ring ist. Jesus ist viel stärker, ich habe keine Angst vor Hexen. Ja? Und nee, nee, es war nicht. <lacht> es ging also darum, dass es einen großen Kräftevergleich gibt zwischen dem Baal und Gott bei Elia. Also er fordert das ganze Volk auf, Zeuge zu sein, auf den Berg Karmel zu kommen. Und es hat natürlich auch ein Weichend gedauert. Also es ist die Rede von 450 Balspriester allein, dann das ganze Volk noch. Das hat also nicht bloß einen Tag gedauert. Wir wissen ja, dass es äh, trocken war. Die haben also ein, ein, einige Zeit gebraucht, bis sie dann alle auf den Berg waren. Alle waren gespannt. Zigtausende sind gekommen, wollten das Spektakel sehen. Hey, ein Kampf zwischen Gott und Baal, ja und das schauen wir uns doch an. Und sie haben auch noch gehofft, dass es doch endlich wieder Regen gibt. Dass das Land wieder fruchtbar wird. Okay, Elia stand in der Zeit wirklich unter einem gewaltigen Druck. Er sagt zum Volk, wie lange wolltet ihr noch auf zwei Hochzeiten tanzen? Entweder gehört er zu Gott oder zum Ball, Aber nicht zwei Seiten. Und er macht dann mit, ihr kennt die Geschichte, er macht dann einen Deal aus, wir werden zwei Altäre bauen, einen für den Baal, einen für Gott. Und der Gott, der wirklich der wahre Gott ist, der ist der Chef im Ring, der andere soll sich vom Acker machen. Ich glaube, der Elia hat sich wirklich spätestens zu der Zeit gefragt, hey, was mache ich hier eigentlich? Wenn das schief geht, Leute, dann bin ich auch nur schuld am Unglauben vom ganzen Volk. Der hat einen enormen Druck gehabt. Aber der Druck, der da entstanden ist, hat er zu der Zeit ausgehalten. Warum? Weil er nämlich auf einer Glaubenswelle geritten ist, weil er viel erlebt hat. Wenn man dauernd sieht, wie sich Brot und oder Mehl und, und Öl vermehrt, ja, wenn man immer sieht, dass man von Raben versorgt wird, obwohl andere hungern, dass Tode auferstehen, ist vielleicht nicht ganz so üblich in Deutschland mehr, kann aber wieder besser werden. <lacht> Gell? Und dann ging es los. Die Baalstruppe hat einen Altar gebaut und Elia hat auch einen Altar gebaut. Alle beide. Elia hat äh, demonstrativ die alten Steine genommen von dem Altar Gottes, den die Isabel, die Frau vom äh, König Abend, niedergerissen hat. Und dann geht los. Alle beide bauen auf und der Elia beschließt, dass die Baalspriester als erstes beten dürfen, dass ihr Gott das Feuer anzündet. Und die Baalspriester hängen sich ins Zeug und beten und ritzen sich. Ihr kennt die Stellen alle und es passiert gar nichts. Und Leute, ich glaube, jetzt zu dem Zeitpunkt hat das Wunder Gottes da schon eingesetzt. Könnt ihr euch an die Schlangen vom Pharao erinnern und die Schlange vom Mose? Die haben einen Stock hingeschmissen. Und der Stock ist zur Schlange geworden. Und dann haben die anderen Zauberer auch sieben Stöcke hingeschmissen. Und die Stöcke sind auch zur Schlange geworden. Das habe ich immer so gelesen, aber das ist ein Mordsding. Ja? Satan tut auch viele Sachen in der Welt, aber Jesus ist immer stärker, wenn wir da sind als Christen. Amen. Und... Übrigens, die Schlange von Mose hat die anderen sieben aufgefressen. Wir haben als Christen Vollmacht. Kommt jetzt, glaube ich, eine Bibelstelle? Eine Bibelstelle, jawohl. Markus 16, 17 kann jeder in der Früh, wenn er um 5 Uhr aufgeweckt hat, eigentlich auswendig sagen. Diese Zeichen werden folgen, die an Christus glauben. Menschen von Dämonen befreien. Gift von Schlangen werden ihnen nicht Schaden anrichten, in neuen Sprachen reden, haben wir vorher auch gesagt, das ist ein Zeichen von allen, die an Jesus glauben, ganz normal. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird's besser, sie werden gesund. Das ist doch eine super Aussage für alle, die da an Jesus glauben. Nicht Superstars, nicht irgendwelche, die mit dem Rolls-Royce ankommen, sondern jeder, der an Jesus glaubt. Das glauben wir und da freuen wir uns immer wieder drauf. Ich habe eine Geschichte bzw. Tatsache da war ein Missionar, Ende des 18. Jahrhunderts in Afrika. Das war die Zeit, wo Afrika äh, sehr, sehr evangelisiert worden ist. Und da war ein Missionar unten, der ist frisch in den Dorf gekommen. Und der hat, äh, ist dann gleich vom Dorfhexer, vom Medizinmann, wenn man es also so kennt, begrüßt worden. Und gleich am ersten Abend hat der Medizinmann gesagt, ja, das ist einer, der an Jesus glaubt. Und hat dann dem Dorf vorgestellt, wir machen gleich mal so ein Ding. Wir machen ganz heiß Feuer an. Da kommt's. Und ich laufe da einfach drüber. Im Okkultismus durchaus gängige Sache, was man kennt, solche demonstrative Dinger, dass die anderen eingeschüchtert waren. Und dieser Typ, dieser Hexer, läuft über das Ding drüber. Und es waren jetzt nicht bloß kleine Kohlen, wo ein bisschen Hornhaut dann zum Stinken anfängt, sondern das war richtig heiß, richtig lebensbedrohlich heiß. Der Typ läuft drüber und es passiert gar nichts. Dann sagt er zu dem Missionar, bist frisch angekommen mit deinem Jesus, lauf du jetzt auch drüber. Und der steht da und denkt, ha, Jesus, was soll ich jetzt machen? Und oft stehen wir in Leben da, werden konfrontiert von selbstbewussten Leuten, die nicht an Gott glauben. Und in der Bibel steht er, dass er uns dann wirklich Weisheit gibt, in der richtigen Zeit. Und Gott sagt zu ihm, du brauchst jetzt gar nichts machen. Schick den nochmal drüber, über die Kohlen. Dann sagt der Missionar, okay, Lauf du noch mal drüber. Und wie der dann mitten in der Kohle steht, also in der Glut steht, sagt Gott zu dem Missionar, und so jetzt bin ich in Jesu Namen den Zauber. Und dann war alles weg. Und er hat sich furchtbar die Füße verbrannt. Wir müssen nicht alles nachmachen, was der Teufel uns irgendwie vorgibt. Wir müssen gar nichts nachmachen. Wir, wir, ich bin Schwabe, ich bin gebürtiger Ulmer, habe ich vorher vergessen zu sagen, wir setzen die Akzente als Christen nicht der Teufel. Jeder von uns kann ein Stück Himmel mit seinem Teil vom Himmel runterholen. Jeder Christ in der Gemeinde kann dazu beitragen, dass wir die Akzente im Glauben setzen. Jetzt geht die Story vom Elia wieder weiter. Es vergingen Stunden und die Baspriester die haben gar nichts hinbekommen. Und dann spottet sogar noch der Elia, hey, ist euer Gott auf dem Klo oder ist er irgendwo schläfrig oder so? Ich habe in einer Bibel Hoffnung für alle wirklich gefunden, da steht drin, ist er Gott auf dem Klo. <lacht> Verarscht die richtig und war richtig kühn. Und alle waren natürlich jetzt neugierig, weil bei den Balspriestern nichts passiert ist. Wie geht es denn jetzt beim Elia weiter? Und alles Volk schaut neugierig zu. Und interessanterweise, diese Isabel, diese böse Ich hoffe, es heißt hier niemand Isabel in der Gemeinde. Also das war die Königin, die Böse, die diesen Balskult da sehr, sehr unterstützt hat und gepredigt hat. Die war zu Hause zu der Kraftzeit. Ganz komisch, ja? Wenn Gott einen drauf hat, dann ziehen doch manche dann irgendwie was zurück. Elias schreit dann noch ganz laut, dass es alle hören. Und Herr, lass jetzt wirklich Feuer fallen. Und das war so ein schönes altes Bild. Und Gott hat, das war wirklich sehr groß. Diese diese Sache auf dem Berg Karmel, da waren viele Leute dabei. Nicht wie in den billigen Bibelfilmen, wo dann zehn rumstehen oder so. Es waren allein 450 Baalspriester, die da eigentlich versucht haben, Musik zu machen. Und Gott verbrennt alles vom Elia. Er hat ja sogar noch Wasser holen lassen und einen Schwimmpassing drum bauen lassen um seinen Altar, dass ganz viel Wasser drin war. Und hat alles drüber gegossen an Wasser. Und in der Bibel steht, dass Gott alles verzehrt hat. Den Stier, die Steine, das Wasser drumherum, die Steine sind sogar Lava geworden. Also Gott hat da richtig auf den Putz gehaut. Und zu der Zeit war wirklich das ganze Volk so entsetzt durch das Wunder und das Auftreten Gottes, dass er zu seinem Elia gestanden ist, zu seinem Auftrag, dass eigentlich klar war, dass die 450 Baalsbrüste sofort hingerichtet werden. Und... Die Bibel stellt nichts drauf, dass es einen der aufstand gab oder sowas. Die wurden einfach hingerichtet. Die waren weg, ja, weil das Volk sofort erkannt hat, Gott ist der Chef im Ring. Wir wissen, an wem wir glauben. Und dann geht es sogar noch weiter. Danach war ja das immer noch mit dem Regen. Es war erst noch mal das Feuer. Und dann sagte Elia zum Ahab, es ist Abend geworden, setz dich hin, ess was und trink was. Ich kümmere mich noch ums, um den Regen. Hey, also, der war doch wirklich richtig auf der Glaubensfälle. Und Elias steigt dann nochmal ein bisschen höher auf den Berg und betet siebenmal. Und wenn man jetzt denkt, okay, die siebenmal waren Unglaube oder Gott hat ihn nicht gehört, das war ihm ganz egal. Er hat gewusst, Gott steht zu seinem Wort. Er hält zu mir. Er ist bis hierher gegangen. Er hält jetzt auch zu mir. Er betet siebenmal, war ganz egal. Und dann zum Ahab ruft er noch: Hey, Ahab, alles in Ordnung, ich höre schon rauschen. Hey, also spätestens dann muss ich sagen, wie, 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 wie waren der drauf? Die heutige Jugend würde sagen: Hey, wie geil waren der drauf? Ja, der war in der Glaubenswelle, alle waren beeindruckt. Plötzlich regnet es. Und wenn du in der Wüste mal einen Film angeschaut hast, bis, wenn, was passiert, wenn es geregnet hat, da blüht plötzlich alles. Ja, da, alle sind fröhlich, alle stehen im, im Nass. Und es hat alles wieder befruchtet, das ganze Land. Alle waren geflasht, alle waren beeindruckt. Elia war so fröhlich über das dann, dass es endlich geschafft hat und dass es wieder geregnet hat. Er hat ja auch auf die Zeit gewartet, nach dreieinhalb Jahren, dass wieder die Bäche schön kühl sind und da unten war es ja auch wirklich heiß. Ja? Und er rennt sogar noch, steht in der Bibel, 30 Kilometer, wie der König Richtung Hauptstadt, Richtung Jesrael, wieder heimgelaufen ist. Gelaufen, gefahren auf die. Kutschen oder egal was, läuft der Elia 30 Kilometer sogar mit. Das ist gar nicht so wenig bei unbefestigten Straßen. Wir sind jetzt nach Karlsruhe hergefahren, die Autobahnen sind gut. Ja. Da hat man keine Schlaglöcher und nichts. Und was ist aber, wenn jemand übermütig ist? Manchmal lässt man im Übermut die Deckung hängen. Bei Boxern hast du öfters mal gesehen im Film, wenn sie einen niedergeschlagen haben und er streckt sich aus und, ja, Sieger, dann kommt meistens von hinten nochmal einer her und steht auf und schlägt ihm dann nochmal eine rein, ja. Manchmal lässt man im Übermut seine Deckung ein bisschen hängen. Nicht absichtlich, nicht unbeabsichtigt, aber es ist einfach manchmal so. Und Elia dachte jetzt in dem Moment, Leute, jetzt ist Erweckung da. Feuer Gottes war da, Regen ist wieder da, der Ahab zieht in seine Hauptstadt rein, wird wahrscheinlich jetzt sofort ein paar Gesetze irgendwie ändern, dass alles anders wird. Und du hast dafür gebetet, du freust dich drauf und es hat sich auch was verändert. Bloß wir sind in einem geistigen Kampf. Und manchmal, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir nicht wissen, dass wir im geistigen Kampf sind. Ede mich ja, ja Gott gibt aber ein Teufel gibt es ja nicht. Also Gott ist der ewige Schiedsrichter, er ist an allen schuld. Man kann da mit vielen Sachen rumphilosophieren, aber wir sind in dem geistigen Kampf, steht in der Bibel. Und wir sollen immer bewusst sein, dass es auch so ist und so bleibt. Die Isabel hat zu Hause von ihrem Mann erfahren, dass die ganzen Priester umgebracht worden sind. Ihr ganzer Hofstadt zu Baal ist ausradiert worden. Und sie war stinksauer. In der Bibel steht, dass der Ahab zu seiner Frau sehr hellhörig war. Und sie ihn sehr beeinflusst hat in allen Dingen der Regierung. Und die Isabel schickt eigentlich eine Morddrohung, steht in der Bibel, zu dem Elia und sagt, binnen eines Tages wirst du tot sein. Und der Elia, der eigentlich nur richtig fröhlich war, hätte jetzt sagen können, Wer ist Isabel? Puh. Die 450 haben wir platt gemacht. Die Frau, die hat gar nichts mehr zu melden. Ja? Es ist Gottes Sieg. Herr, lass uns reinziehen in die, in die Stadt und ihr das nochmal deutlich erklären. Was hat aber der Elia gemacht? Obwohl er so viel Siege errungen hat, so viel gesehen hat, Gott hätte, hätte es gar nicht größer steigern können. Und oftmals ist es in unserem Leben aus, so. Wir haben so viele schöne Sachen miterlebt. Und trotzdem passiert manchmal irgendwas und wir fallen ganz runter. Ich habe das in meinem Leben selber schon erlebt, ich habe ganz viel aktiv in der Gemeinde mitgemacht und ich bin irgendwo falsch verstanden worden oder irgendwas und habe dann einen, einen tiefen Herzschlag abgekriegt und habe mich total zurückgezogen und habe dann alle Flügel hängen lassen, obwohl es gar nicht äh, Zeit dafür war. Ich war sehr getroffen und es ist passieren manchmal Sachen, Elia ist auf jeden Fall ganz kalt erwischt worden und er fühlt sich total alleingelassen und flüchtet einfach los. Er hat nicht gefragt, hey, wie geht es weiter, wie können wir das Problem jetzt lösen mit der Morddrohung oder so. nee er flüchtet. Und ihr seht das Bild zum Beispiel, da sitzt so ein Vogel und die Schlange, die schleicht sich an und vor lauter Gefahr kann der Vogel gar nicht mehr wegfliegen. Wer hat schon mal so Träume gehabt, dass du irgendwas Schlimmes im Traum erlebst und du kannst gar nicht mehr wegrennen? <lacht> Kennst du das? Ich habe das schon gehabt. Und der Vogel, der war so starr vor Angst, dass er vor lauter Angst gar nicht mehr kapiert hat, hey, ich bin ja ein Vogel, ich kann ja wegfliegen, die blöde Schlange, die bleibt auf der Erde, aber ich fliege weg. Und nur durch die Angst ist der Vogel sitzen geblieben. Bei dem wissen wir es noch nicht so ganz genau. Aber wenn wir wissen, dass wir durch Jesus Sieger sind, fliegen wir, wenn der Teufel kommt, wenn Probleme kommen, einfach weg in die Arme Gottes. Weil er uns schützt. Weil er uns berufen hat, zu so König und dann haben wir vorher auch vom äh, Bruno, vorher gehört, Okay, es geht weiter. Elia flüchtet in die Wüste Beersheba. Ich habe mal so ein bisschen reingeguckt mit den Strecken, wie das immer war beim Elia. Das waren ungefähr 200 Kilometer, ist der Karl losgerannt mit Frust in die Wüste Beersheba. Dann lässt er seinen Kumpel, der noch mitgereist ist, Irgendwo, wo es noch einigermaßen gut war, zurück und geht noch mal einen Tag lang in die Wüste rein, ohne Getränke und irgendwas. Es war eigentlich Selbstmord. Der will in die Wüste, war sich sicher, Gott hat jetzt nichts mehr an Idee, er ist total frustriert und kaputt und geht in die Wüste und legt sich unter einen Baum zum Sterben. Sagt zu Gott: Lass mich sterben. Ich bin alleine. Ich habe niemand. Bin ganz alleine, Ich habe keine Gemeinde um uns rum. Niemand kämpft mit mir. Bin ganz allein. Und sagt zu Gott einfach, lass mich sterben. Er war frustriert. Alles, was er gemacht hat bis jetzt, war vergebens. Ist doch jeder gegen ihn. Die Isabel will ihn umbringen. Er hat niemand mehr auf seiner Seite. So heute, man, heute würde man zu so einer Situation vielleicht Burnout sogar sagen. Dass jemand einfach ausgeblasen ist. Er hat so viel gemacht und kann einfach nicht mehr. Jetzt schauen wir uns mal an, wie Gott auf den Elia re- reagiert. Das Erste, was Gott macht... Schare. Er sorgt für köstlich geröstete Brote mitten in der Wüste mit kühlem Wasser. Wenn du mal richtig durstig bist, willst kein Rotwein und kein Bier, dann willst nur noch ein schönes Wasser. Und Gott versorgt ihn einfach mal mit gerösteten Brote. Keine Vorwürfe, Elia, was machst du hier? Ich habe einen nächsten Auftrag für dich. Oder irgendwie, er lässt ihn einfach weiter schlafen. Dann isst er die Brote. Elia war immer noch nicht begeistert. Das Brote da waren, war ja eigentlich ein Wunder wieder mal. Ja. Aber irgendwo war es so ja fertig, Hat's, hat gar nicht mehr gewirkt, prallt dann ihm ab. Dann weckt ihn Gott nochmal, er kriegt nochmal Essen, nochmal Getränke, schläft wieder weiter. Und Gott, was macht Gott? Er gönnt ihm einfach mal Erholung. Unüblich. Manchmal wird man doch, ach mach weiter und jetzt geht's erst richtig los und alles. Nee, Gott hat ganz andere Zeitmaßstäbe, wie wir manchmal denken. Gott gönnt ihm erstmal Zeit. Und du kannst so reich sein, wie du du willst, wenn du keine Zeit hast, die du genießen kannst. Du ein armer Mensch. Gott schenkt ihm Zeit. Und ich kenne zwei äh, wirklich fähige Gottesmänner in meinem Bekanntenkreis. Die haben alle beide schon mal einen Burnout gehabt. Und ich habe auch schon Sachen erlebt, wo wo ich total fertig war. Und es ist wichtig, dass wir das auch erkennen bei Leuten, die fertig sind. Wir haben viele Leute in der Gemeinde, die haben viel gemacht, und du denkst, der macht es immer. Der ist unser Oberguru. Ja. Aber vielleicht hat er gerade eine Not und er braucht wirklich nur dein Herz. Und manchmal wundert man sich vielleicht sogar, dass einige gar nicht mehr da sind, obwohl die so kräftig mitgekämpft haben. Und man hat gar nicht mitgekriegt, die waren einfach fertig und keiner hat sie getröstet. Keiner hat sie in den Arm genommen. Gemeinde lahmt, wenn bestimmte Leute nicht mehr da sind, die unersetzbar sind. Und das ist ganz wichtig dass jeder in der Gemeinde da ist, dafür, dass wir die erkennen, die wir vielleicht mal trösten oder aufmuntern oder stützen müssen. Bei körperlichen Krankheiten oder Verletzungen ist es wichtig, dass die Dinge aushalten, ausheilen. Das wissen wir. Wir haben eine gute Krankenversorgung in Deutschland, dass keine Langzeitschäden zurückbleiben. Wir haben in Pirna bei uns einen Sportler gehabt, einen Langstreckenläufer, der hat eine Grippe gehabt, die er einfach ignoriert hat nicht ausgeheilt hat und ist an der Krippe mit Herzinfarkt gestorben. Trainierter Sportler hat einfach bestimmte Sachen nicht ernst genommen. Er ist jung, er schafft es schon und es war nicht ausgeheilt. Wenn du mit deiner Lippe an der Dachringe hängen bleibst und du reißt sie auf und du nähst das Ding nicht mehr zusammen, dann siehst du echt komisch aus. Dann, wenn das nicht richtig zusammenwächst, siehst du einfach komisch aus. Ja? Und es ist wichtig, dass Sachen richtig behandelt werden. Und im geistigen deckt man einfach oftmals, habe ich miterlebt, viele Sachen einfach zu, aber die müssen auch richtig behandelt werden. Sonst haben wir oft in den Gemeinden äh, menschliche Halbleichen rumliegen, die keine Lust mehr haben, die kein gutes Zeugnis mehr haben, die stumpf geworden sind, bloß weil Sachen nicht ausgeheilt sind. Und die Sachen müssen wir heute auch noch ernst nehmen. Es ist wichtig, dass wir in der Gemeinde miteinander angebracht reagieren. Im Korinther 12, 1. Korinther 12, 12 steht, ein Leib, aber viele individuelle Glieder. Und es ist ganz wichtig, dass wir in der Gemeinde wissen, nicht nur der Pastor und seine älteste machen das, sondern jeder Einzelne in der Gemeinde trägt dazu bei, dass wir Familie sind. Und Leute, ich bin in mehrere Vereine, weil es auch wichtig ist, dass man in den Vereinen mit Leuten Gemeinschaft hat, aber in dem Verein bist du immer nur mit Gleichgesinnten dabei. In der Gemeinde, gut, wir glauben alle an Jesus, aber wir haben, ich sage immer zum Spaß, wir haben in den Gemeinden schon manchmal einen Jurassic Park. Wir haben schon sehr viele verschiedene Menschen dabei. Und was verbindet uns in der Gemeinde? Dass wir alle an Jesus glauben. Und wenn wir doch so verschieden sind in der Gemeinde, dann erst recht dürfen wir in der Gemeinde richtig zusammenhalten. Das ist wichtig. Das macht uns individuell als Christen aus. Wenn wir Leute haben, die fertig sind, und du betest viel für sie, aber du fragst sie dann immer wieder, ja, wie geht es dir denn? Gib mir mal ein Update. Ich habe so viel für dich gebetet und so. Das kann manchen, die gerade in der Zeit sind, wo es Verheilung brauchen und auch offen sind für Heilung, ganz schön auf den Zeiger gehen. Manchmal ist es wichtig, dass wir dann eher im Verborgenen Fürbitte machen. Für Fürbitte ist ganz, ganz wichtig. Aber das immer wieder Abfragen nach Ergebnissen und so kann manche Leute ganz schön unter Druck setzen. Manchmal ist es viel besser, wenn wir einfach unser Herz denen schenken und da sind. Und dass die einfach spüren, dass wir mitweinen oder mitheulen. Ja, wir haben jetzt gerade am Donnerstag ist eine Information an uns herangetragen worden. Wir sind einem Kaffee in der Fußgängerzone. Wir kriegen sehr viel mit. Und da waren Mitbewerber Currywurst und Co. Die haben neu aufgemacht bei uns. Und die Familie, drei Kinder, eineinhalb, drei und fünf, waren im Weihnachten waren die irgendwo bei der Familie beim Winterurlaub. Und da ist ein Kind von der Wiese ins Tauwasser in den Fluss gerutscht und war weg. Und der Vater ist dann dem Kind am Fluss noch hinterhergesprungen und die haben das Kind erst nach einer halben Stunde rausgezogen und war eine halbe Stunde unter Wasser. Und äh, das war ein Schock für die Familie. Und dann haben die vier Stunden reanimiert und das Kind ist dann wieder zurückgekommen, aber die wissen noch nicht, was mit dem Kind ist kann noch nicht schlucken, noch gar nichts. Die Familie ist im Schockzustand. Und wir haben dann einfach die Familie eingeladen, beziehungsweise der Mann ist jetzt ja zwei, drei, vier Wochen schon im Krankenhaus, kommt gar nicht mehr raus. Gastronomie, weiß man nicht, wie es weitergeht. Wir haben die eingeladen als Eiskaffee, komm doch mal zu uns. Und ich bin, habt ihr schon mitgekriegt, eher eine Laberbacke. Wir haben uns da hingesetzt zu der Frau, haben die einfach vollgestopft mit Eis und haben sie einfach erzählen lassen. Einfach von Herz zu Herz und mir ist eigentlich schwer gefallen, einfach mal die Klappe zu halten, aber ich habe es dann richtig gespürt und meine Frau auch. Hey, einfach da sein. Einfach da sein. Einfach dein Herz an ihrs drücken. Und die hat ganz viel erzählt und ich bin sicher, dass sie noch nicht über den Bergisch von allem, was sie erlebt hat. Vielleicht nur in der Schockstarre und erst wenn dann irgendwas rauskommt an Informationen, ist sie dabei. Aber dann haben wir wenigstens als Christen schon mal einen Kontakt aufgebaut. Wir sind dann da, die weiß, wo sie hinkommen kann. Und dann haben wir gesagt, wir gehen einkaufen, wir machen Kinderwart, besuch deinen Mann. Es ist ganz wichtig, dass wir Christen da sind, wenn Not da ist. Man kann immer sagen, hey, wir beten für dich und alles. Und das ist auch wirklich wichtig. Aber oft ist wichtig, dass du nur ein Herz für jemanden hast. Jesus hat gesagt, mit jemand weinen. Und das spüren die Leute. Die spüren deine Liebe. Die spüren deine Zukunft und deine Hoffnung, die wir als zu Jesus, wegen Jesus haben. Galater 6, Vers 2 steht, da steht es schon wunderbar, helft euch gegenseitig, tragt gemeinsam Last. Das ist das Herz Gottes. Und Jesu, das ist das Herz Gottes, dass wir zusammenstehen, dass wir zusammenhalten. Und ich muss euch einen sagen: Wir haben durch Jesus Christus, durch die Erlösung unseres Schöpfers, eine viel größere Möglichkeit, jetzt zusammenzustehen als Gemeinde wie früher zu Elisas Zeiten, äh Elias Zeiten. Viel größer. Und deswegen steht im Johannes 3, Vers 13, Vers 35: Durch eure Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid durch die Liebe von uns untereinander, wenn die Leute sehen, dass es Jesus gibt. Und da brauchen wir gar nicht so viel labern, wenn wir sehen, oder wenn die Leute sehen, dass wir untereinander richtig starke Gemeinschaft haben. Im Epheserbrief schreibt der Paulus, das soll unser Markenzeichen sein, dass wir zusammenhalten, dass wir Lasten gemeinsam tragen, dass wir gegenseitig uns aufbauen und im Glauben anfangen. Das ist ein Geheimnis, steht in der Bibel. Und wir sind gemeinsam Zusammen, ein Teil von dem ganz Großen. Und das ganz Große ist der Leib Christi allgemein. So wie wir vorher gesagt haben, alle Christen dürfen zusammenhalten. Wir separieren uns jetzt nicht von Gemeinde zu Gemeinde, sondern jeder hat seinen Auftrag. Jede Gemeinde hat seinen Platz. Jeder hat am Arbeitsplatz seine Stelle, wo der andere von der anderen Gemeinde gar nicht ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, jeder hat seinen Platz von Gott. Und Gemeinde ist ja nicht bloß hier, jetzt, heute am Sonntag, sondern Gemeinde ist jeder Tag, wo wir mit Jesus aufstehen. Elia hatte 40 Tage zum Nachdenken. Psalm 103, 2 steht: Gedenke seiner Wundertaten, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Manchmal ist es wichtig, dass wir, wenn wir gemeinsam was erlebt haben, dass wir auch daran denken, was Gott alles in unserem Leben gemacht hat. Wir gemeinsam sind wir stark, aber denk mal nach in der Zeit, wenn du von Gott Zeit kriegst zum Nachdenken, was er dir alles schon geschenkt hat an Wunder, was du selber erlebt hast in deinem Leben, so wie der Elia. Versorgung, Freundschaft, Familie. Gemeinde, das sind Sachen, die so ein hohes Gut ist, äh, wenn wir das nicht hätten, wären wir ganz arm dran. Elia hat nur gesagt bekommen, geh nochmal auf den Berg Horeb, dann geht es mit den Aufträgen weiter. Er hat Zeit gehabt zum Nachdenken und dann hat er einen Auftrag wieder neu bekommen. Manchmal ist es wichtig, geh mit jemand einfach mal irgendwo hin und ess mit dem was. Hab einfach nur Zeit mit jemandem, ohne dass jetzt irgendwo ihn vollknallst mit irgendwelchen Bestimmungen und Sachen. Lass ihn erzählen, was dran ist. Ich habe vorher noch eine Dings gehabt. Die Folie hier. Ihr kennt sicherlich den Film Forrest Gump mit Tom Hanks. Und der Kerl hat Liebeskummer gehabt. Hat's, war zwar ein bisschen behindert, hat es nicht ganz mitgekriegt, dass er eigentlich keine, keine Chance hat bei seiner Jenny. Aber Er ist in seinem Frust einfach losgelatscht, hat Jogging gemacht um die ganze Welt. Und irgendwann kam er dann im Fernsehen und äh, rennt durch die Wüste und rennt und rennt und rennt. Und irgendwann war plötzlich der Frust weg. Und er hält an, und dieses Bild kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Alle sind entsetzt, der Mann, der dauernd weiter rennt, hält plötzlich an. Und dann sagt er, hey, es ist gut, schweck, ich gehe heim. Und alle stehen rum und wissen nicht mehr, was sie ohne ihren Guru jetzt machen sollen. Es ist ein Prozess, dass wir wieder stark werden. Es geht nicht alles immer ganz schnell. Wir haben die nächste Folie noch. Noch mal eine. Wenn wir den Grashalm anschauen, wenn du mal spazieren gehst, der Grashalm wächst sehr schnell und bevor er abbricht, bildet er einen Knoten. Warum bildet er den Knoten? Weil er was stabilisieren will, was er gelernt hat, beziehungsweise was er gewachsen ist. Es ist ganz wichtig, dass wir uns in unserem Leben Sachen, wenn, wenn was gewachsen ist, dass wir einen Knoten hinmachen, um das zu festigen, dass wir das mitnehmen, dass es nicht abbricht, was gewachsen ist. Elia, interessanterweise geht es weiter nach dem Broten und nach dem Getränken, lässt Gott ihm auf dem Berg Horeb Einfach nur mal weiter erzählen, was er erlebt hat. Schau ganz wichtig, dass wir einfach auch das, was uns bedrückt, das, was wir erlebt haben, dass wir nicht alles bloß runterschlucken, sondern dass wir es auch einfach Gott erzählen. Jeder Psychiater, wenn du irgendwo in einer in der Behandlung bist, wird erstmal alles, ja, erzählen Sie doch mal. <lacht> kennen wir aus viele Filme. Der lässt nur alles erzählen, hört zu und trinkt was. Ja? <lacht> ja, kennen wir aus viele Filme. Ja, erzählen Sie doch mal. Und was meinen Sie dazu? Und so. Gott lässt einen Elia ich habe die Bibelstellen gelesen, x-mal erzählen, was er erlebt hat. Und wenn du das dann liest, dann guckst du erstmal in der Bibel, wann hört denn das endlich auf, dass du wieder an der Story weiterlesen kannst. Und der Elia hat mehrmals immer wieder den gleichen gruß erlebt, äh, erzählt, was er erlebt hat. Er ist alleine und alles ist gegen ihn und alles. Aber Gott hat es trotzdem gemacht. Gott hat ihm zugehört und hat dem Elia einfach erzählen lassen. Es ist wichtig, Leute, wenn irgendwas schiefgegangen ist, dass ihr auch drüber reden könnt mit jemandem. Mit Gott und auch mit guten Freunden. Wenn ihr die nicht habt, Schaut, dass er gute Freunde kriegt. Das ist ganz wichtig in der Gemeinde. Wir können ganz viel abdämpfen, wenn wir Freunde haben, die miteinander doch dick und dünn gehen. 5. Mose 4, 31 Immer hört unser Gott, wenn wir ihn rufen. Er ist barmherzig und lässt uns niemals untergehen. Das ist eine absolute Verheißung, Leute. Er hört uns immer. Und das ist einfach wunderbar. Gott weiß die Zeit, wenn es weitergeht mit Aufträgen. Er weiß Bescheid, wann irgendwas vorbei ist, wann was gesund ist. Ihr könnt die Melodie vom Forrest Gump, ja, der dann plötzlich spürt, dass irgendwas richtig ist, was angegangen ist, was, was gut tut. Und wenn wir jetzt Gemeinde anschauen, Gott hat den Elia nicht ausgewechselt als Ersatzrat. Ey, jetzt hast du einen Fehler gemacht. Du warst zwar mein Prophet, aber jetzt kommt ein anderer dran. Der Elisa steht schon in den Start rein, ja, der dich ablöst. Nein, Gott weiß, was du gemacht hast. Er weiß alles, was du gedient hast im Verborgenen. Wie viele Stunden Fürbitte geleistet worden ist. Gott sieht es. Der sieht jeden Einzelnen, wer in der Gemeinde was gemacht hat. Und er tut nicht uns irgendwo zurückstufen, wenn ein Fehler passiert ist. Du bist in der Gemeinde auch mit deinen Fehlern unersetzlich. Gott hat keine Vorwürfe gemacht oder war frustriert über uns, wenn wir frustriert waren. Er ist einfach weitergegangen. Und Gott wünscht sich auch, dass wir Freude am Leben haben. Unbedingt. Wenn die Leute sehen, dass wir Freude am Leben haben, dann können wir auch was weiter weitersagen. Ja, wenn die bei uns nicht se- Freude sehen im Leben, dann sagen sie, so: warum soll ich mich denn überhaupt bekehren? Du ziehst ja kein Wurst vom Brot. Was, was soll denn das? Ja? Es ist wichtig, dass wir Freude ausstrahlen, dass wir auch Freude an einem Glas Rotwein haben oder an einem Möhrensaft, egal. <lacht> es ist wichtig, dass wir zur Ruhe kommen. Und Gott hat uns nicht lieb, weil wir seine Diener sind, Leute, sondern weil wir seine Kinder sind. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir dienen, weil wir ihn lieb haben. Lasten tragen, heißt manchmal auch, Jetzt kommt ein schönes Bild, vielleicht nicht jemand mal ein T-Bone Steak essen, ein schönes, was vielleicht mehr kostet, 3,99 3,99 Euro. Und dann einfach mal einen schönen Whisky dazu trinken. Und für alle Veganen, wir können auch ein Brokkoli überbacken. Und einen Tomatensaft miteinander trinken, für die, die es wollen. Aber einfach die Leute zeigen, dass wir da sind füreinander. Und natürlich immer für bitte. Ich möchte es jetzt nicht betonen, dass ich es nicht betone. Gemeinsam stark. Machen. Lass uns sensibel waren in der Gemeinde, dass wir miteinander tragen. In der Bibel steht, der Gerechte fällt siebenmal. Aber er steht wieder auf. Und beim Aufheben ist jeder in der Gemeinde eine Krücke, die ihm hilft aufzustehen. Und wenn die Welt das sieht, dass wir so zusammenhalten, dass Jesus auch einer ist, der uns tröstet, der uns aufbaut, auch wenn wir Fehler machen, dann sind wir viel authentischer, wie alle nur als Superstar rumrennen und wir haben keine Fehler. Das gibt es nämlich gar nicht. Aber wenn du einfach zugibst, dass wir Jesus haben und uns hilft, wenn meine Frau heult, muss ich auch mal heulen. Dass ihr einfach wisst, wir sind eine Familie. Wir halten zusammen. Amen.